0: Дорогие друзья, мы начинаем последнюю лекцию по религии Древней Греции, и она будет посвящена проблемам религиозной этики, обряда и ритуала. После вот возвышенных разговоров о мистериях мы опять перейдем в мир обыденной греческой религиозной жизни чтобы увидеть то, как жили не те, кто были посвящены и искали посвящение, посвящались в мистерии, об этом мы уже знаем, а как жило все остальное греческое общество. Во-первых, таких людей было намного больше, чем посвященных. И во-вторых, во многом и обычаи простого греческого общества, а не только посвященных в мистерии, они стали одним из залогов будущей христианской религиозности, как традиции, так и некоторых норм организации церкви. И поэтому вот эта этика, ритуальная сторона греческой религии нам тоже очень важна. Ну, Во-первых, структура общества. Мы вот любим говорить сейчас слова «экономика», «экология» часто забывая, что в основе этих слов лежит греческое слово «ойкос» «экос». – «Экос» или в эразовом чтении «ойкос» – это дом, но одновременно это дом и как род, община, так же, как, собственно, употребляется очень часто – и в Библии, и в обыденном языке Из дома Авраамова Там, скажем, дом Стюартов Королевский дом Англии да? Дом э, Бурбонов Предполагается не дворец, а дом как сообщество Это, кстати говоря, вот сразу мы переходим к реалиям и христианским Это же предполагает и эклесию собрание Церковное собрание Церковь как собрание Это тоже не столько дом, как постройка Сколько община Вот это Та основополагающая Ячейка, которая Была в греческом Обществе И которая была, Осознавала себя связанным Единым благочестием Греки отлично знали Что Вопросы греха и наоборот Благочестие Они не только Индивидуальны Грехи Одних людей Нападают на их Соплеменников На членов их рода На членов Их семьи Равно и добродетели Распространяются в роде и семье То есть Человек не замкнутая монада а человек разомкнут в сообщество. И если все начиналось с рода, с общины, с деревни, то потом это, конечно, стал полис, город, где тоже все связаны. И отсюда нарушители, скажем, благочестия караются потому, что их грехи нападают на других людей этого города, этого рода. Вот эта целостность представления Мы не должны о ней забывать Второй момент очень важный Это две главные категории Как я уже говорил Благочестие, благородство И противоположного ему Слово благородный, хороший, добрый В социальном плане Это слово агафос Агафий по-русски Да Имя Агафьи, Агафос Это первоначально титул предводителя Вот ойкоса, предводителя рода Это должен был быть благородный, достойный человек И то, что мы называем другим греческим словом Не совсем верно Это аристократ Слово аристократ, как вы понимаете, это правление избранных Категории человека, оно не имеет прямой связи с ним Но оно употребляется а на самом деле это слово аристократ по-гречески звучало агафос Другое греческое слово Он обладал определенным набором положительных качеств или достоинств И этот набор положительных качеств или достоинств Он тоже определялся определенным греческим словом Это слово арети Или арете Ударение на последний слог Поэтому вот слово, например, имя, известное церковное имя Филарет, оно означает любитель доблести, любитель чести. Филаретес. А противоположностью слова Агафос являлось слово Кокос. Кокос. Кокос – это дурной, подлый, худой, в нравственном смысле слова, худой человек. Да? Это худое дело. Вот Трус – это, естественно, Негативное определение. И, понятно же, любой грек хотел быть агафос, но не хотел быть кокос. И вот один из таких аристократов по рождению, знаменитый поэт Феогнит Мегарский, вторая половина шестого века, аристократ, который, в общем, не стеснялся высказывать презрение по отношению к Демосу, Слово «демос» греческое «народ», отсюда «демократия», да, оно аналогично латинскому слову «плепс». И вот Феогнит не стеснялся высказывать негативного отношения к демосу. И он очень был любим среди аристократов, среди вот людей, которые были агафичны, да, скажем так, агафичны по рождению а не по своим личным достоинствам. Потому что одно дело аристократ по рождению, который сам может быть вполне низким человеком по естеству своему. Другое дело аристократ, независимо от происхождения, по своему поведению, который избран действительно своими положительными качествами. Конечно же, изначально Агафос предполагала это. Вот Феогнит Мегарский был аристократом по рождению И его песни, его элегии Они были очень модны среди вот высшего слоя греческого общества Вот в эту раннюю древность, 6 век, 5 век до Рождества Христова И часто исполнялись на пираг И вот он очень ясно высказывает как бы идеал жизни Греческий идеал жизни. Причем идеал жизни, безусловно, религиозный. Вы увидите, что он не презирает, наоборот, он очень почитает богов. Агафос предполагался человек, который многочестив. Но тем не менее. Вот что он пишет. «Зевс, живущий в эфире, пусть держит над городом этим к нашему благу всегда». Правую руку свою. Пусть охраняют нас И другие блаженные боги. Ты же, о бог Аполлон, Ум наш справь и язык. Пусть фарминго и флейта Священный напев заиграют. Фарминго это тип струнного инструмента, Похож на лиру. Мы же во славу богов Должны, исполнив обряд, пить вино и вести приятные всем разговоры будем, ничуть не боясь миден идущих войной. То есть Самое лучшее это с веселой, довольной душою быть в стороне от забот, в радостях жизнь проводить, мысли подальше отбросив о том, что несчастная старость Страшные керы и смерть всех поджидают в конце. То есть, как вы видите, идеал вот этого вполне верующего аристократа это забыть о политической ответственности. То есть, начинается персидское вторжение в Грецию. Ну, как-то можно забыть. А вот забыть. Отбросить. Да, его призовут, он пойдет в армию. Но пока не призвали, можно пить вино И второе, забыть о смерти Забыть о старости, которая неизбежна Если они не убьют на этой самой войне И вот наслаждаться моментом Особенность греческого сознания «Остановись в мгновение, ты прекрасно Вы чувствуете, какое, какая колоссальная разница с, скажем, христианским пониманием, Да и с древнеегипетским Когда жизнь человека рассматривалась Как средство для достижения цели Посмертного блаженного бытия Там По-разному решалось По-разному это средство осуществлялось Но важно, что это было средство Здесь же эта цель Абстрагироваться от всех проблем И наслаждаться жизнью и в то же время В одной из самых замечательных Которую я много раз цитировал Греческих трагедий Это в Иполитии Врипида Кормилица Федоры Говорит замечательные слова Там служанки выносят Больную Федору Она больна, как вы помните, любовью к Иполиту Страдает и умирает Но тем не менее она тяжко больна Находить не может И Кормилица говорит, да, жизнь человека лишь мука сплошная. Где цепи мы носим трудов и болезней. Но быть же не может, чтоб нечто милее, чем путь этот скучный, за облаком темным, для нас не таилось. То есть, вы видите, здесь совершенно противоположное. Здесь упование, надежда на нечто лучшее, что будет потом. Следовательно, есть оба представления Действительно, в Одиссее Вот в этой знаменитой одиннадцатой песне Где Одиссей посещает Гадос, огромный мир И беседует с прорицателем Тересием Тересия, или угодно, дух Тересия Как говорит Одиссею Смерть не застигнет тебя на туманном море Спокойно и медленно К ней подходя ты кончину встречишь, украшенный старостью светлой, Своим инородным счастьем богатой. Опять же новый аспект мы видим. Во-первых, помните эту знаменитую Екатинью «Смерть безболезненно непостыдно мирно. Вот об этом практически идет речь. Что она будет светлая старость и спокойная, медленная, Приближение к ней как часто говорили в Библии он умер присыщенный днями да, видя там детей детей своих а то и детей 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 своих и очень важный момент что ты будешь богат и своим счастьем человеческим счастьем и счастьем народным Одиссей ведь все таки царь хоть он царь маленького островка Итаки но все-таки у него есть там несколько тысяч подданных, и он должен быть счастлив и спокойно умирать в виде счастья народа. Когда царь завершает свое царствование, а народ несчастен, проклинает этого царя, доброго слова он мне не скажет. Какие бы богатства царь ни набрал, он счастливым быть не может. Смерть в этом смысле... Является тогда завершением страха Всю жизнь боится такой неправедный царь Что его лишат его богатства Что его призовут к ответу Что его просто убьют А когда даже он умирает своей смертью Не убитой и не призванный к ответу То он ощущает на себе Бремя проклятий своего народа И это, надо вам сказать, тяжкое бремя Поэтому в той же драме Иполит говорит своему отцу, царю Тезею. Вы помните Тезей, царь Афин, после Эгея, да? И вот Иполит говорит ему. Ну, Тезей его обвиняет в том, что он хочет вот, увести у него жену. Это навет, конечно, он ничего этого не хочет. Это Федора его оклеветало, поскольку он отказал ей. Но это очень обычный мотив. И Иполит говорит Тезею. Или быть царем так сладостно для тех, кто истинно разумен? Ой, смотри, здоров ли ум, коли корона манит?» Прямо можно эпиграфом давать, да? «В государстве право ж и на втором нам месте хорошо. Средь избранных, Агафос, средь избранных, конечно, там досуг, да и в глаза опасность там не смотрит, а это слаще царь чем твой престол. То есть вы видите, что здесь нет речи о том, что там просто тихо прожить жизнь. Нет, хорошо быть аристократом, хорошо быть на видных местах, но не царский престол. Царский престол – тяжкое время, тяжкая работа. Зачем она нужна? Гесиот в трудах и днях разворачивает просто целую палитру такой религиозный, он, безусловно, благочестивый человек, религиозной греческой этики. Причем ранней, да, это восьмой-седьмой века. И он уже тогда, в это вот, в ныне, в своем ныне, то есть в восьмом веке, он говорит, ныне богатство для смертных самою душою, то есть жизнью их стало. Не богатство ради жизни. А жизнь ради богатства. Это осуждается. Богатство ради жизни – это нормально. Если оно при этом не приводит к тому, что другие страдают. Но жить ради богатства – это, конечно, болезнь. И вот этой болезнью, по слову Гесиода, поражено ему современное общество. И поэтому он подчеркивает... «Людей не дерзай прикате, разрушающей душу гибельной бедностью, шлют ее людям блаженные боги». С одной стороны, здесь идет игра слов «гибельная бедность, блаженные боги». Значит, блаженные боги, которые сами, естественно, не страдают от бедности, они ее шлют людям. Почему? Гесиот не знает. Он не будет говорить, что как наказание или как испытание – но это происходит Важно то, что ты не попрекай их Богатый, да не попрекает бедного бедностью. Наверное, и в греческое время такое бывало часто Что ты клинтяет ты просто бездельник Нет И все говорит, что запомните Что это боги посылают бедность Боги посылают и богатство Если тебе послали богатство Не кичись им, оно от богов Оно так же легко исчезнет Как и пришло Дальше мы видим у Гесиода уже совсем как бы другую этику, отличную от христианской, но это этика вот греческого общества. Да, были отдельные философы, особенно стойки, эпокурейцы отчасти, которые проповедовали другие принципы, но их всегда было мало. Вот такая общенародная греческая этика, она была очень эгоистична. Даже здесь вы уже почувствовали этот элемент эгоизма, скажем Не царское служение Зачем не царское служение, если я умный человек? Лучше я буду как бы необремененной обязанностью Наслаждаться своим богатством и своим, своей славой А дальше уже прямо Тех, кто любит, люби Если кто нападет, защищайся Только дающим давай Ничего не давай, не дающим Всякий дающему даст, не дающему всякий откажет. Прямая противоположность Нагорной проповеди Христа. Да? И просящему тебя дай. И что, говорит, достойно в том, что вы любите тех, кто вас любит? Так говорит, приступают и язычники, и мутари. А вы, говорит, любите ненавидящих вас, да? проклинающих вас. И вот вы видите, что слова Христа не голословно. Вот Гесиот, он так и говорит. тех, кто любит, люби. Если кто нападет, защищайся. А Христос говорит, если тебя ударит по правой щеке, подставь левую еще. То есть, вы видите противоположность греческому этосу. То есть, представляете, насколько сложно. Мы две лет живем с этими христианскими нормами. Мы их не исполняем. Уже апостол Павел говорит, что я так не могу вот подставить другую щеку. В одном из своих посланий он об этом говорит. Честно говорит. И мы знаем, что нам это очень тяжело. Мы, по крайней мере, знаем, что это норма, которую мы не исполняем. А здесь принципиально иное видение. Любящего люби, ненавидящего ненавидь. И насколько сложно было обществу с таким этическим... Потенциалом перейти к христианству Оно перешло Мы должны представлять, какой был сложный этот переход Житейская рекомендация Значит, гисел говорит о том, что Конечно, никогда не предпочитай товарища брату То есть брат всегда ближе должен быть Это как раз ойкос, это родовое начало Которые сейчас уже настолько размыты, что мы говорим, что ближе нам те, кого мы выбираем, как друзья, чем те, кого мы не выбирали, а кто, ну по воле Божией, оказался нашим родственником. Но если уж ты выбрал товарища близким, то дальше идет следующая рекомендация: Зла ему первым не делай, и не обманывай, чтобы язык потрепать. Если же сам он. Первый тебя обижать, или словом начнет, или делом, это напомнив, вдвойне отплати ему. Если же снова в дружбу с тобой захочешь вступить и обиду загладить, не уклоняйся. Друзей то и дело менять не годится. То есть рекомендация какая? Та же самая. Тебя любят – люби. Тебя бьют – дай сдачи. Вдвойне. До скольких ли раз прощать Согрешающего против меня Брата моего До семи ли раз Спрашивает апостол Петр Христа Я не говорю тебе до семи Петр, а до семи лишь до семи раз Видите, а здесь не прощать А вдвойне отплатить Совершенно другое И это и есть арта Отомстить это и есть арта Благородство не в том, чтобы простить А в том, чтобы отомстить так Чтобы, как говорится, неповадно было но если потом человек опять попросит прощения, захочет вступить с тобой в дружбу и загладить обиду, наверное, какими-нибудь подарками или чем-нибудь еще, то не надо от этого отказываться. Прости его и дружи. Разумеется, совершенно... То есть как разумеется? Это просто сейчас, я бы сказал, не политкорректно, но слов же из песни не выкинешь... Гесиот крайне негативно относится к женщинам. Не потому, что он противник обычных отношений мужчин и женщин, а потому, что он уверен, что женщины даны на погубу человека. Что женщины произошли от Пандоры. Вы помните Пандору, конечно. Гесиот пишет, женщин губительный род от нее на земле происходит. Нам на великое горе они между мужчин обитают. Бедности горькой не спутницы, спутницы только в богатстве. И пожинают чужие труды в ненасытный желудок. гремящим кранидом на горе мужчинам послан женщиной в мир причастницы дел нехороших. Опять же, э, как бы мы не улыбнулись мужчины, естественно. Сейчас, слушая эти слова, мы прекрасно понимаем, что христианство заложило совершенно иной принцип отношений к женщине, к женщине как к другу, да, не мощнейшему сосуду более слабому, естественно, по физически, но и более эмоциональному и поэтому уязвимому эмоционально больше, чем мужчина. Но тем не менее это твоя спутница в вечную жизнь. Сонаследница, как говорит апостол Павел Небесного царствия Совершенно другое отношение Уважение Забота, любовь, жертва На этом построена вся христианская семья Представьте себе, дорогие друзья Как строится греческая семья Если отношение к женщине такое, какое говорит Гесиот Он же не пытается парадоксами Удивить своих читателей Он на самом деле очень банальный В этом смысле автор Он описывает, как надо там сажать виноград Как надо заботиться о скотине То есть, в трудах и днях Он очень такой, я бы сказал, приземленный автор Если он пишет такое о женщинах Это только потому, что вот так мыслило греческое общество И мы можем послушать, как он говорит о выборах жены. Естественно, он не может не сказать об этом, потому что это важная вещь. Жениться, конечно, надо. Совершенно Гесиот не согласится с Андреем Балконским, который внушал Пьеру, не женись, не женись никогда, причем в 30 лет, а то все лучшее в тебе погибнет. Гесиот пишет совершенно иначе. В дом свою супругу вводи, как возраст придешь подходящий. До 30 не спеши, но и за 30 долго не медли. Лет 30 ожениться а вот самое лучшее время. Года четыре пусть зреет невеста. Женитесь на пятом. То есть, если выбрал девушку, года четыре, вот подожди, на пятом только женись с ней. Это не предполагает, разумеется, что они в течение этих четырех-пяти лет будут, как сейчас любят говорить, в гражданском браке. Нет, конечно, в Греции это было совершенно не принято. Там в романах это иногда описывалось, на Давни с Ихлоя, Лонга. Но в принципе предполагалось, что девица хранит целомудрие до брака, за это отвечают родители. Поэтому понятно, что она просто вот ты с ней встречаешься, она растет на твоих глазах, она младше тебя, вот ты не спешишь. Девушку в жены бери, ей легче внушить благонравие. То есть не бери разведенную или вдовую. Взять постарайся из тех, кто с тобою живет по соседству. Все обгляди хорошо, чтобы не насмех соседям жениться. Лучше хорошей жены ничего не бывает на свете. Но ничего не бывает ужасней жены нехорошей. Жадной, сластены, такая и самого сильного мужа Высушит пуще огня и до времени в старость загонит. Кару блаженных бессмертных навлечь на себя, опасайся. То есть, такая жена – это кара блаженных бессмертных, плохая жена. Но, видите, хорошая жена – это великое счастье. В этом смысле Гесиот повторяет Библию, ну и вообще всю человеческую мудрость. Помните, да, в мудрости Иисус сына Сирахова, лучше жить в углу на кровле, чем со сварливой женой в пространном доме. Вот, то есть это общее. И, кроме того, дает огромное количество Гесиот ритуальных предписаний. Мы эти ритуальные предписания сейчас с вами прочтем. Это же, опять же, не невыдуманно, из потолка не взято. Это то, чем жила греческая страна в то время, в ix веке. И что вот умный, такой обыденно умный, не философ, а обыденно умный, как это мы бы сказали, да, таким житейским умом крепкий человек, вот что он советует своему другу? Лучшим сокровищем. Люди считают язык неболтливый. Опять же, вспомним, по-моему, апостола Иакова о том, что язык – это маленький член, но все тело твое обращает в гиену. Он, говорит, как поводья управляет лошадьми, так он управляет всем человеком. Как руль управляет кораблем огромным, маленький руль, Также и язык управляет всем человеком. Опять же, общечеловеческая мудростью. Лучшим сокровищем люди считают Язык неболтливый Меру в словах соблюдешь И всякому будешь приятен Станешь злословить других а себе еще хуже услышишь На многолюдном В склочину устроенном пире Не хмурься радости очень он много дает А расход пустяковый То есть это опять же Братские пиры, это пиры ойкос, то, что назывались фратрии, да, братчины по-славянски. Когда собираются мужчины на такой вот пир, иногда с женами, кстати говоря. И, да, расход пустяковый, все в складчину делается, но так приятно побыться с друзей. Поэтому не хмуйся, отбрось все сомнения. Здесь вот э, действуй как феогнит. Вот радуйся моментом и обо всем остальном забудь. И тут же, так же, не вымывший рук, не твори на заре злияний черным вином, не крониду, но не прочим блаженным бессмертным. Так они слушать не станут. Тебя и молитвы отвергнут. Оказывается, омовение – абсолютно необходимая вещь для греческого священного действия. Но не будем, как говорится, строго конкорить греков. Мы же знаем, что перед литургией полагается омовение рук священников. И когда диакон говорит, что время сотворить святую службу, то в алтаре происходит омовение рук. Иногда некоторые священники думают, что это только символ, и поэтому можно делать вид, что ты омываешь руки, и вытирать сухие руки с полотенцем и наклонять пустой Сосуд, но это все абсолютно неправильно Разумеется, все эти символы должны быть ну, Когда это возможно, осуществимы, наполнены вот. То есть омовение – важная вещь Почему? А вспомним, что и вхождение в церковь – это омовение На самом деле, ведь мы знаем, что крещение, таинство крещения – таинство омытия омытия баптизма И это не просто так Это колоссальный символ это означает древнейший символ Который, видимо, к тому времени Когда пишет Гесиот, уже был давным-давно Забыт, но соблюдался Это символ Того, что ты смываешь Вот всю Житейскую скверну Весь тот бытовой грех Который на тебе накопился Все, что, вот помните, поется в Херувимской Всякое ныне житейское Отложи по печенью Вот ты его не только отлагаешь, ты смываешь Себя всю эту пыль Нравственную Потому что грязь физическая Это, ну, если угодно, образ грязи нравственной Также, когда мы ходим по земле Пачкаем, естественно, руки, ноги вот, То нам приятно прийти и вымыться Также точно мы пачкаем свою душу И надо ее омыть И символом этого омовения Также является вода Всюду В древнем Египте В Месопотамии Вспомните Апсу да, Бассейн для омовений Всюду это было. Ну и, наконец, последнее, самое глубокое понимание, пожалуй, это то, что вода ⁇ это образ божественного и набытия. Не случайно Абсу, не случайно Нум. Это океан, омывающий землю у греков. Это безнаводная и бытие. Опять же, не случайно в книге бытия говорится о чем угодно, о творении всего, кроме воды. Вначале сотворил Бог небо и землю Земля же была безвидна и пуста И Дух Божий носился над водами А сотворение вод не говорится О том, что над ним носился Божий Дух, говорится Или, как сейчас говорят специалисты в еврейском языке Что Дух Божий высиживал воды, как курица высиживает яйца И так появился мир Вот, скорее, такой образ Но в любом случае это и на бытие, Это вечное, предвечное божественное бытие Которое в нашем символической системе, тоже очень древний, всегда связана с образом воды. Поэтому, когда мы производим омовение, мы тем самым переходим из этого мира временного, тварного и грешного в мир божественный. Поэтому, если мы хотим молиться, если мы хотим совершать священное действие, говорит гиет, надо совершить омовение. Обязательно То есть как бы перейти из нашего временного мира Временно, конечно же В мир вечный Это очень высокий принцип Который, как вы видите, сохраняется И в обычаи христианского, Даже и в действия И, естественно, в таинстве крещения И во многих-многих других Обычаях Поэтому, если не совершил То тебя не станет слушать ни Зевс Ни другие боги И не примут твоих жертвоприношений. Почему? Ну, потому что всякое бывает. Бывают ситуации, естественно, крайние. И они известны из Камера, когда люди молятся на ходу, там во время битвы, там недомовение. Там никто никаких претензий по этому поводу не имеет. Но когда есть возможность, а ты не омылся, ты, значит, презрел Бога. Ты отнесся к Нему с пренебрежением. И, естественно, они тебя слушать не будут. Дальше уже совсем интересные, и даже я бы сказал, может быть, несколько нравственно для нас сомнительные указания, но я смею вас заверить, что в, скажем, законах ману древнеиндийских, да, ману смирите, там тоже это уделено большое внимание. Это связано, опять же, вот с тем, что, естественно, для любого человека это процесс дефикации, то есть, когда он, ну, да. Значит, справляет свою нужду большую и малую. это тоже не просто так и никогда угодно и нигде угодно. Это всегда осквернение, это всегда нечистота. Вы помните что в древнем Израиле был специальный закон, это одна из 613 митсов что надо каждому иметь маленькую лопатку или совок, чтобы выходя за станы только за станом вырыв ямку там отправить свою нужду и закопать все. Вот, Это считается, в общем, правильным поведением. Потому что Бог твой ходит посреди стана твоего. А если будут нечистоты, как это может быть, объясняет книга бытия и Вот, И здесь то же самое. Стоя к солнцу, лицом обратившись, мочиться не гоже. Даже тогда на ходу не мочись, как зайдет уже солнце. Вплоть до утра. Все равно по дороге идешь, без дороги, ль. не обнажайся при этом. Над ночью ведь властвуют боги. Мочится чтущий богов рассудительный муж: либо сидя, либо к стене, подойдя, на дворе огороженном прочно. То есть не оскорбляй богов и этим. Такое вот важное, потому что солнце это образ Бога. Ночью боги ходят. Поэтому будь вот так вот аккуратно, себя веди. Совершенно в другом мире, в мире филиппинского шаманизма. Я помню, как один мой друг близкий, который там изучал этот современный филиппинские как бы, народные верования, он поехал в глубины острова Лусон. Там разные интересные смотреть. Места, захоронения и так далее И его сопровождала местная женщина Научный сотрудник музея в Маниле И когда он решил по нужде отойти с дороги Сказал, что, знаете, сейчас я на минуточку отойду, подождите Она говорит, только-только не здесь и не так Здесь же духи всюду то есть практически она сказала то же самое, хотя научный сотрудник, да, и христианка, католический Лусон католический. Вот. Но вот это чувство того, что духи всюду. Дальше даже больше рекомендации. Совокупившись не стой, не одетой, дальше совсем такое нескромное указание, которое даже на русском языке нет. Вот, на греческом оно есть, но я его читать вам не буду. Те, кто читает по-гречески, сами поймут. Перед огнем очага, но держись в это время подальше. Также не с похорон грустно зловещих, домой воротившись, сей потомство свое, а спира, пришедши бессмертных, то есть после жертвоприношения, прежде чем в воду струистую рек, непрерывно текущих, ступишь ногой, помолись, поглядев на прекрасные струи. И многомилую светлой водою умой себе руки. Оказывается, вот просто так там бежать через реку в вброд нельзя. Надо помолиться, посмотрев на воду, вот, опустить нее руки, омыть лицо этой текущей водой. И после этого только переходить в воду. Ведь в воде же нимф, в воде же духи, и надо к ним относиться почтением. Рук не умывший, души не очистив, пойдешь через реку, боги тебя покарают, несчастье в вдогонку. Видите, как оказывается, рук не умывши, души не очистив. Оказывается, омовение рук это очищение души. То есть то, что я вам говорил, то, что я объяснял, это Гесион понимает. Дальше идет довольно странный образ: но сейчас я его вам растолкую, на пятипалом суку сред цветущего пила бессмертных Светлым железом не надо зеленого срезывать суши То есть сухого О чем идет речь? Нельзя стричь ногти, пятипалый сук Во время жертвоприношения Это э, ты приносишь жертву Срезанные ногти Это часть как бы может стать жертвоприношением, А это осквернение Поэтому ни в коем случае этого не делай. Если ты на перу бессмертно, то есть на при... приносишь жертвоприношение, как говорится, свои ногти оставь в покое, не обрезывай их, и... так, а иначе сыгрешишь. Дальше просто идут э, такие житейские обычаи. Также в то время как пьют черпака на карательную крышку, не помещай никогда, не весельем окончится это. Дом себе строить, начав, приводи к окончанию постройку, чтобы не калкала сидя на доме, болтушка ворона. Также не ешь и не мойся, из тех горшканогов, нутринок, да, в которых не приносилось жертв. И за это последует кара То есть, оказывается, только те сосуды Которые использованы при жертвоприношении Из них можно вкушать пищу Из них можно брать горячую воду для мытья Ну и так далее, и так далее Здесь масса всего замечательного И это, вот, все это, как говорится, не скажешь Но он подробнейшим образом описывает правила поведения Исходя из э, того, что всюду духи и всюду люди Ну, зачитаю в конечное Слава худаем мгновенно приходит Поднять ее людям очень легко Но нести тяжеленько и сбросить непросто И никогда не исчезнет бесследно молва Что в народе ходит о ком-нибудь Как там никак и молвавить богине. То есть, надо помнить, что надо заботиться о том, что о тебе говорят люди. Можно очень легко возбудить к себе, ну, скажем, какие-то негативные чувства, а потом их исправить очень сложно. Вроде бы обыденные вещи. Но видите, они есть обыденные. Я еще много вам не читал. Но вы сами это прочтете. Это... Примерно, вот последняя вся часть трудов и дней, 720 стиха. Вот, и вы увидите, сколько там таких указаний, и совершенно обыденных житейских, и указаний, явно связанных с почитанием мира, как мстилища божественного. Очень своеобразное и необычное было у... Греков отношение к жертве Особенно к жертвоприношению животных Жертвоприношение животных, естественно, это древнейшая традиция Вы знаете, что она известна, ну, как минимум со среднего палеолита С медвежьих культов Неандертальца И уже абсолютно точно фиксируется с... Позднего палеолита, когда есть изображение Жертвоприношений в пещерной живописи Так что это, конечно, пришло Грекам издалека Но У греков эти жертвоприношения Были переосмыслены Убийство животного Не считается благим делом Убийство животного Это плохо когда мы в христианстве говорим о бескровной жертве, мы должны помнить, что это было понятно и по духу грекам. Но греки приносили кровавые жертвы. И хотя они избегали вот этих колоссальных кровавых жертв, гекотомб, которые были приняты на Востоке, в том числе в Ветхозаветном Израиле. Вы помните, что царь Соломон, там, когда переносит ковчег Завета, заколаит, тысячи быков и овнов. Вот. но тем не менее они делали, они приносили кровавые жертвы, поскольку это древнейшая традиция, этим жил, как вы помните, именойский Крит, помните эти символы жертвоприношений на вазах, там изображения жертвоприношений, но они были связаны, как и всегда, с образом Бога. Совершенно ошибочная точка зрения, скажем, мир Чилиады, о том, что человеческие жертвоприношения предшествовали жертвоприношениям животных, и поэтому жертвоприношения животных воспринимались отчасти как убийство человека. Нет, не предшествовали. Опять же, жертвоприношения – это еще средний палеолит. Когда же там были человеческие жертвоприношения? Нет, конечно, не предшествовали. Повсюду человеческие жертвоприношения в Греции осуждались. Да, они пребывали. Известно, что жертва Эфигении. Известно, как пытался отец принести в жертву своего сына Фрикса в Греции. То есть, такие... Истории есть Но они всегда осуждаются При жертвоприношении Фрикса Которое, кстати говоря, не осуществилось Оно очень похоже на жертвоприношение Исаака Когда Был остановлен, как вы помните, Авраам А здесь отца Фрикса Останавливает Геракл И говорит Мой отец Зевс ненавидит Человеческие жертвы Ненавидит То есть человеческое жертвоприношение Безусловная мерзость так же, как и в Ветхом Завете. Хотя, опять же, в Ветхом Завете мы видим, там есть описание примеров человеческих жертвоприношений, даже в Израиле. Помните, как один из израильских судей возвращается, дав обет, что он принесет жертву Богу первое, что ему встретится при приходе домой, а первое встречает его дочь-подросток. Ну и, соответственно, она приносит жертву То есть эта традиция была повсюду И повсюду она осуждалась Повсюду она считалась дурной. Но если говорить о животных То в Греции также Жертвоприношение животных считалось чем-то необходимым, но дурным Вот французский ученый Детье в своей книге «Сады Адониса», она в 1972 году вышла во Франции, и в 1976 году был английский перевод, он так описывает знаменитое жертвоприношение быка, принятое в Афинах. «Якобы, пользуясь невниманием хозяина, упряжной бык забредает на священный участок Зевса-полея и ест хлебы и колосья, положенные на жертвенник Зевса. Жрец Зевса, виде святотатство, в ярости убивает быка топором. В ужасе от совершенного убийства жрец бросает топор на месте преступления, а сам убегает. Затем уже в Афинах, в Притании, трибунал по уголовным делам разбирает дело и выносит топору обвинительный приговор за убийство. Топору, не жрецу. И высылает топор из Аттики. Высшее мер наказание за убийство Затем весь город ест мясо жертвы А шкуру быка, набив соломой, вновь пригают в плуг Имитируя сельскую работу Объясняя этот странный обычай Детиан пишет Предлагать богам животные жертвы значит проливать кровь Значит совершать настоящее убийство Принесение в жертву животного для голода означает осквернение но это неизбежное и необходимое осквернение, поскольку убийство быка является важным действием в установлении отношений города с божественной властью. На самом деле ситуация намного глубже. Ведь бык, как и любое жертвенное животное, воспринимается в Греции как образ бога. Не случайно эти изображения рогов на Акрите. Бык это, если угодно, воплощенный бог. Вы ну, вспомните только что вот мы слышали с вами лекции о дионисийских мистериях. Там тот та же самый тот же самый образ. Только там быка они приносили так в жертву, разрывали руками или отрезали кусками мяса у живого животного, что еще, конечно, намного ужасней. Но в любом случае, это, если угодно, причастие Бога, вкушая. Мясо жертвенного животного люди вкушают Бога. И поэтому здесь двойственная вещь. Убить Бога, конечно, величайшее преступление. Поэтому надо как-то сделать вид, что он его и не убили. Или что его убили случайно. Или что за убийство наказано. А с другой стороны, причаститься Бога необходимо, потому что тогда человек не обретет некоего божественного естества. Понятно, что таинство Евхаристии, оно выводит человека, выводит христиан из этой страшной дихотомии, предлагая бескромную жертву. Но ведь и мы же повторяем, что христиане повторяют, что э, хлеб и вино Евхаристии – это плоть и кровь Христа. И мы причащаемся плоти и крови Бога. Так что та же самая идея. Но э, в Греции, чтобы это смягчить, делали, вот, имитировали как бы случайность убийства. Эта имитация еще более, вот, может быть, такой явный, еще более, может быть, сильной. Вот. Буркерт описывает так жертвоприношение. «Приносится сосуд с водой и корзина с ячменем. Участники моют руки и кропят водой жертву». Про моют руки мы уже говорили достаточно. «Затем они высыпают ячмень, как будто собираются его готовить, как такая, такую постную пищу, варить кашу. Кстати говоря, ячменная каша тоже одна из форм жертвоприношения, ее тоже вкушают. И забегая вперед, скажу, что любую, вот когда жертву мясную приносят, когда животные приносят жертву, часть его едят люди, а часть его, естественно, сжигают Богу. Определенные части, ну, даже как и в Израиле. Но все при этом то, что сжигают Богу как приношение Всегда посыпают зерном или ячменем, или пшеницей Это знак того, что это оживает Ведь пшеница и ячмень – это оживающая субстанция Зерно прорастает в колос, оно дает жизнь Поэтому это не то, что умерло, погибло А это, наоборот, то, чему да будет дана жизнь Дана жизнь в Боге. Отсюда вот этот обычай посыпания жертвы зерном. Итак, значит, высыпают ячмень, как будто собираются его готовить. Потом он будет нужен для посыпания жертвенного мяса. Но на дне корзины под ячменем лежит нож. Затем минута молчания, молитва. Жрец, совершающий жертвоприношение, срезает со лба жертвы несколько волосков. Опять же, вы вспомните, во время крещения обязательно состригают несколько волосков, произнося формулу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Это и там, и там, это древнейший обычай. Древнейший обычай. Его смысл в том, что человек, в данном случае при крещении, он отдается в жертву. Он также умирает как жертвенное животное, он также умирает как Бог, он также умирает как Иисус, как жертва. Это образ самопожертвования. То есть э, так же, как вот, греческий иерофант э, 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 заколает быка, также священник приносит в жертву. Приходящего в крещение Он приносит жертву Богу человека И человек в Боге Новая тварь, новая жизнь Вот именно эта идея Новой твари, новой жизни Она проявляется символически В греческих жертвоприношениях В том, что жертвенное мясо Посыпается зерном Которое означает жизнь То есть это один и тот же обычай И бросает эти волоски в огонь Ну а тут в купили когда жрец заколает жертву Все женщины одновременно громко рыдают Не потому, что сердобольным тетенькам жалко бычка Может, кому-то и жалко Но в основном речь идет о вот этом символическом плаче Это то же самое, что плач по Осирису Плач по умершему, плакальщица профессиональной Это сетование как выражение соучастия в убийстве, части, вернее, в гибели. Мы страдаем из-за гибели Бога. Не быка, конечно, Бога, которого приносят жертву в образе быка. Кровь собирается в сосуд и изливается на алтарь то есть, как бы жизнь возвращается к жизни. Бедра с жиром и небольшими кусками мяса, посыпанные ячменем, сжигаются, внутренности жарятся на жертвенники и вкушаются на месте. Вот, собственно, так происходит жертвоприношение. Другой исследователь жреческих культов, Мерли, говорил, что для греков жертвоприношение олимпийским богам попросту является ритуальным убийством. Но убийством бога. Это они забывают сказать. Понимаете, убийством бога. Ради того, чтобы его мясо могло быть съедено... Участниками жертвоприношения Не потому, что они голодные А потому, что они хотят соединиться с Богом Отсюда, кстати говоря, Гесиот в судах и днях предупреждает Если увидишь горящую жертву Не смейся над непонятной тайной Воздаст тебе Бог из-за этого Горящая жертва – это сжигаемое мясо И там сальник сжигаемый на жертвеннике вот здесь все это увидишь, не смейся. Наверное, уже тогда, в 8-9 веках, было, были скептики, которые говорили, ну, почему бы не съесть это мясо, что его сжигают. Вот. Или какие-то другие глупости говорили. вот Не смейся. Ты не знаешь этого. Ты не понимаешь непонятную тайну. Жертвоприношение Мы видим, что ее даже не до конца понимают Мир Челиады и другие ученые О которых я сейчас вот говорил Это действительно непонятная тайна Она связана с принесением в жертву Бога За людей То есть это в некотором роде Образ Который осуществил вполне Иисус для христиан Когда принес себя в жертву Джозеф Кэмпбелл очень известный исследователь, религиовет американский, сравнивая христианство с греческой и первобытной религией, пишет, «Греческое осуществление мифологии ближе к первобытным воззрениям, что конца или даже существенного исправления трагедии жизни, какой она видится порой, или игры жизни, какой она предстает перед богами, не будет». То есть мир всегда будет таким. Смысл всего этого, или лучше отсутствие смысла всего этого, стоит в том, чтобы сделать миф ясным навсегда в празднествах и страшных традициях общины, но также сделать его ясным навсегда в каждый момент места и времени Вселенной для тех, кто научен чинопоследованием обрядов, знанию мира, каким он воистину является. То есть мы видим, что это одновременно и обычай и место. И некий мировой знак Мировой знак, который для индоевропейского народа Которым являются, безусловно, греки В какой-то степени выложен в известном гимне 90-м гимне 10-й Мандалы и Гведы «Жертвоприношение или самопожертвования Пуруши» «Жертву Боги пожертвовали жертве» То есть... Это образ великой жертвы, из которой создается мир. Сам мир стоит на жертве, и сам мир создан жертвой. Греки, конечно, такие глубины уже в целом забыли, но они помнят, что такие глубины есть. И поэтому Тагесиот говорит, не смейся. Тайна велика. Кто-то ее знает глубже, кто-то менее глубоко, кто-то считает ее просто публичным, общественным обрядом, обрядом ойкоса, но в любом случае это великая тайна. Вот это коллективное жертвоприношение. Для христиан, разумеется, и в Харисте это жертвоприношение вполне осознаваемое и понятное. Это соединение со Христом в его самопожертвовании. Но опять же, самопожертвование Христа и творение мира – Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог Они, с чего начинается Евангелие от Иоанна, они сочленяются, они соединяются Как вы помните, греки имели два типа алтарей Бомос, это возвышенный алтарь для жертв небесным богам И Эсхару, углубленный в землю, такая жертвенная яма для подземных богов то есть, греки уже настолько забыли, что подземное – только символ, что приносили действительно жертвы под землю. Жертву приносилась в начале любого вкушения пищи. Когда бы люди не садились за стол, не возлегали за трапезу, не забудем, что по-гречески трапеза – это стол, просто, то они всегда приносили жертву. Обычно одна часть, первая часть Переносилась Гермесу и нимфам То есть вот этому окружающему миру И Гермес ее, как бог, который является посланцем богов Переносил ее на Олимп Переносил ее небесным богам А нимфы принимали ее И таким образом одухотворялся, соединялся весь мир Человек И окружающий его мир Оказались едины. Поэтому увидеть увидите у Гесиода, например, указание, что там нельзя, опять же, ну вот, ходить по нужде в воду, осквернять воду этим. Это величайшее нечестие, потому что мир чист. Конечно, очень многое сейчас из этого кажется странным, но в то же время в этом есть свой смысл. Замечу, что нет в Греции нет специального... Класса жречества Жрецы Городов Фил и Фратри Выбирались и назначались по жребию Из достойных горожан Из тех, кто считался ну, Наиболее благочестивыми Достойными людьми Они получали ряд привилегий Бесплатные места в театре Место на общественной трапезе Но никогда не получали денег Служение жреца не должно было быть связано с корыстью, не должно было быть связано с деньгами. С почестями – да, с уважением – да, но не с деньгами. За священнодействие нельзя было платить. Они жили от жертвоприношения, но не получали за это денег. И это, надо сказать, древняя традиция, она же вполне воплотилась и в христианстве. Священники и епископы выбирались народом, Выбирались общиной, выбирались городом и только рукополагались, только на них потом сообщался им Святой Дух через хератонию уже другими епископами. Но выборы происходили народом. Священник это не чиновник религиозного ведомства, назначаемый начальником. Ну, Патриархам, нам скажем. А священник – это уважаемый представитель народа. Вот эта греческая традиция, которая, кстати, отличается от традиции иудейской, где есть специальное колено Ааронова, откуда происходят священники. И из других колен нельзя быть священником. Вот. А эта традиция, она вполне осуществилась в христианской церкви. Осуществилась потому, что сам Христос не из колена Ааронова. Да, он из колена Давидова. И... Из Канер левиева где не было священников В любом случае, христианство продолжает здесь греческую традицию Выбранного духовенства и выбранного епископата Конечно же, и в Греции священника посвящали, очищали Другие священники, это очевидно Но ставленником был всегда человек, уважаемый самой общиной Особое место... Да, действовать мог любой человек. Вот когда говорится апостолам «вы царственное священство, люди взятые в удел», то это говорится, естественно, о христианах, в противоположность особому колену Ааронову, священникам, по естеству происхождения, по фамильному естеству. Но эти слова понятны грекам. Вот Насколько грекам непонятны некоторые этические нормы Евангелия, столько им понятны эти слова. Священно действовать может любой. Только он должен соблюдать определенные правила, вот как пишет Дисиот, там омовение, очищение, соблюдение чистоты. И тогда он может совершать священное действие даже раб, даже раб. Особое место занимали так называемые цари-священники. Архон Басилей. Или там, где сохранялась царская власть, например, в Спарте, сами цари. Это, опять же, древняя, идущая из Египта, идущая из Крита, традиция священной царской власти. Вот когда мы говорим, я специально посвящал в свое время этому лекцию, когда говорил о Египте. Когда мы говорим о власти, о царской власти, мы не должны забывать, что эта власть, в первую очередь, священническая, а не политическая. Она очень медленно становится политической властью. Очень долгое время в Египте политическую власть осуществляли семеры, друзья царя. Но не он сам. Он сам осуществлял только священную функцию спасителя, живого гора. Опять же, в Греции классического периода это во многом забыто. Но смысл остался. И в эллипсинских, и в дионисийских мистериях, как вы помните, архон Басилей играет Немалую роль И поэтому Особые правила Особые правила Для царя Тот же Гесиот Он очень глубоко Не забудем, что это было время перехода От царской власти к республике Но он очень глубоко Говорит о священном смысле Царской власти Кто же в надменности злой и в делах нечестивых коснеет, тем воздает по заслугам владыка хранит дальнозорки. Целому городу часто в ответе бывать приходилось за человека, который грешит и творит беззаконие. Вот опять же, видите, вот ойкос, полис, он единое целое. И целый город отвечает за человека, который творит беззаконие. Бед, беды великие сводит им с неба владыка Кранион. Голод совместно с чумой. Пандемии. Исчезают со света народ. Женщины больше детей не рожают. И гибнут дома их пред начертанием владыки богов Олимпийского Зевса. То есть, если в городе, если в общине, если в стране появляются беззаконники или же губит у них он обильное войско, то есть поражение в войне, или рушит стены у города землетрясения, либо им в море суда потопляет цунами. Да? Сами цари поразмыслите вы о возмездии этом. Близко повсюду между нас пребывают бессмертные боги и наблюдают за теми людей, кто своим кривосудием Кару презревший богов Разоренье друг другу приносит. Посланы Зевсом на землю кормилицу Три миллиарды Три миллиарды – это тридцать тысяч Миллиарды – это десять тысяч Три миллиарды стражей бессмертных Людей земнородных они охраняют Правых и злых Человеческих дел саглядатые Бродят, помер всюду они Облеченные мглою туманной То есть, понимаете Гесеот верит, что Кроме людей присутствуют Вот такие духи Ангелы Их десятки тысяч Вот они наблюдают за людьми А население-то Греции было маленькое Это сейчас нас миллиарды Тогда в Греции-то всего жил, наверное, вообще от силы 1100-150 людей. То есть практически на каждого человека, на каждую семью, на каждый дом свой саглядатый ангел есть. Есть еще Дева Великая Дикая. Правда, Дикая, да? Рожденная Зевсом. Славная, чтимая всеми богами жильцами Олимпа. Если неправым деянием ее оскорбят и обидят, Подле родителей Зевса немедленно садится богиня, и о неправде людской сообщают ему. И страдает целый народ за нечестие царей, злоумышленно правду неправосудным своим от прямого пути отклонивших. То есть вы видите, что царь судит неправо. Помните, как в... В Ветхом Завете очень часто тот же пророк Иеремии говорит, когда его спрашивает царь Седекия, что делать вокруг нас враги окружили Иерусалим, суди по правде. Он не говорит там куль железа, пока говорит, там заключай союз, Он говорит, суди по правде и отпусти рабов на свободу. Вот что делай, чтобы победить. Чтобы угодить Богу И здесь то же самое Что весь город, вся страна страдает за неправосудие царей Там же, где кривда, где судьи судят неправедно Там страдают не только сами судьи, не только цари Но страдает весь народ Самым страшным страданием Чумой, голодом, землетрясениями и так далее Поражениями войн. И берегитесь, цари, дароядцы, Чтоб так не случилось. То есть те, кто вкушают жертвы, дароядцы. Правду блюдите в решениях, И думать забудьте о кривде. Зло на себя замышляет, Кто зло на другого замыслил. Злее всего от дурного совета Советчик страдает. Зевсово око все видит И всякую вещь примечает. Хочет владыка, глядит. И от взоров не скроется зорких, Как правосудие блюдется Внутри государства любого». Так что вот видите, Такой страшный, можно сказать, Страшные слова о неправде, Царской неправде. Надо сказать, что, Если мы вернемся к представлениям Жертвоприношения, к жрецах, мы вот немножко увлеклись царскими правилами, царь – это тоже священник, что кроме этого были жрецы-экзегеты, объяснявшие сложные религиозные вопросы, часто при оракулах. Только в мистериях жрец был хранителем тайного знания, сообщавшегося из уст на ухо. В принципе, жрец не должен был какие-то иметь особые знания. Он должен был иметь благочестие, ну, естественно, и навык, Священное действие Поэтому любой человек мог быть священником Об этом очень подробно И хорошо описывает Такой автор Дотс В книге The Greeks and Irrational Иррациональное В Греции было огромное количество Различных Ну как мы сказали Колдунов Различных Таких бродячих мудрецов, которые, вот подобно Гесиоду, только намного глубже, говорили о том, что хорошо, что плохо, какие надо принимать очищения людям, страдающим от тех или иных болезней, от тех или иных печалей, что все это связано с определенными преступлениями, они их видели. Вот этого было очень всего много. Хотя обычно жрец был жрецом только к определенному храму. Вот эти бродячие колдуны, прорицатели – Очистители, они представляли собой такой особый слой. А обычный жрец, это был жрец к определенному храму. Не просто у вот нас священник, который может служить где угодно, да, как бы, а обязательно жрец к определенному храму. Но надо сказать, что и в традиции церкви, по крайней мере, в Восточной Православной Церкви, это же сохраняется. Это Сейчас у нас это нарушено, в принципе, и епископ должен служить только в своей епархии. И без разрешения, особого, и без особой нужды он не может служить где угодно. И священник только в своем храме. И только по особому указанию он может служить в другом месте. То есть, эта традиция священного места и священнослужителя, как единства, она сохраняется и в восточном христианстве. О... Вальтера Буркерта есть специальная статья в книге «Греческий ренессанс». Это, значит, бродячие колдуны и маги в Греции, забытый элемент культурных контактов. И он там пишет, что вот эти традиции – это традиции, которые очень близки к шумеро -Акадскому. Миру заклинания шумеро акадские заклинания греческие, они очень близки Действительно, это Передний Восток, он весь един Не забудем, что греческая религиозная традиция, она во многом на А потом в Грецию перешла из Переднего Азии, а Передняя Азия восприняла из Месопотамии Таким примером, вот если угодно, такого мага да. Вот, бродячего, ну, очень любимого народом Такого, ну, не знаю, священника да, Не знаю, какое слово найти Является философ Эпименит Рожденный в знаменитом Фесте на Крите Проживший большую часть жизни в Кносе на Крите Он и Эпименит Критский, так его и зовут Сохранил целый ряд его произведений, по преданию, он 57 лет провел в идейской пещере. Одни говорили, что он юношей, в нее пришел и уснул на 57 лет, и во сне ему были даны величайшие божественные откровения, а другие говорят, что он 57 лет жил там в затворе, как аскет, а потом уже вышел на служение миру, и вообще говорят, что эпименит, вообще-то век, что он прожил 154 года, и... Был таким э, по всем городам, он приходил и говорил о том, какие очищения надо предпринимать, потому что все города мучились какими-то болезнями, проклятиями, э, неудачами, неуспехами и вот в чем дело, в чем дело, он указывал, где были зарыты, неоплаканные и мертвые кости он указывал, какие прегрешения совершил народ в отношении или своих сограждан или других городов и что надо сделать, чтобы это исправить. Заговоры и заклинания были также частью медицины. Поэт Пиндер перечисляет заговоры вместе с лекарствами, фармакия и с хирургией как врачебные средства, данные о склепе. И хотя салон Знаменитый салон говорил, что хороший врач не будет пользоваться заговором там, где нужна хирургическая операция. Но, тем не менее, он, в принципе, и он не отрицал необходимость заговора. В то же время боги мало заботятся об абсолютной справедливости сами. Боги, еще с Гомера известно, думают о жертве. Они хотят обретать жертву. И думают о собственном арте, о собственном образе собственного благородства. Кстати говоря, это часто встречается и в Ветхом Завете, когда, вы помните, евреи молятся, говорят, Господь, да, мы согрешили, но ты не наказывай, не уничтожай нас, а то все скажут, что ты нас вывел из Египта, чтобы уничтожить. Что же они о тебе подумают? Ты все-таки нас сохрани. Это, опять же, обращение к карты Бога. Вот они подумают, что ты не добрый, не благородный Бог. То есть такая эксплуатация, она есть и в Библии. Со еврейского народа Вот этого Но в Греции это было тоже весьма распространено И считалось через нее, как и в Израиле, возможно молитва То есть можно молиться Богу, просить его о чем-то Призывая, чтобы он таким образом утвердил свое альто, Чтобы о нем думали люди хорошо В системе греческой этики при том, что нельзя было там Не рекомендовалось смеяться над бедным человеком В то же время было ясно, что люди разные Разные не то, что они там Разные способности, а люди разные По рождению Есть высшие, есть низшие Вы помните прекрасно предание о том Что есть люди допотопные А есть люди, которые разделились из камней Которые Девкалеон Пира бросали Когда спускались С Парнаса То есть есть настоящие аристократы Которые вот Пережили потоп, а есть люди земнородные Гегенас в той же Илиаде. Мы видим, что Ахил глумится над телом Гектора, что очень на самом деле, конечно, нравственно предсудительно которого он убил. Он глумится над телом гектора, но, как Аполлон объясняет Гере, что он может это делать, потому что его мать богиня, И на браке его матери с Пелеем присутствовали все боги. Так что он может, а Гектор – обычный человек. Полифем, как вы все помните, страшный одноглазый циклоп, который пожирает спутников Одиссея. Вроде бы он за это должен быть наказан. Тут же испепелен молния Зевса и ничего подобного. Одиссей, который его ослепляет, чтобы просто спастись самому и спасти... Еще не съеденных своих спутников, он навлекает ненависть Посейдона за то, что Одиссей осмелился и смог ослепить его ужасную людоедскую дитятю. То есть, вот такое представление тоже присутствует в Греции. Жрец Аполлона Хриси напоминает Аполлону о жертвах, которые ему Хриси приносит, и просит наказать его оскорбителей. Греков он, сам троянец. То есть, вот эта постоянная идея обмена благ на жертвы. Целый диалог Платона, Эфтифрон. он посвящен вот этой идее и развенчанию этой идеи. В драме «Эсхилл. Семер против Фиф» говорится, как жители Фиф умоляют богов, первую очередь Афродиту, Умоляют помочь городу, используя какую логику? Мы богатый город, мы тебе приносим большие жертвы, мы приносим большие жертвы всем богам. Если нас завоюют, мы станем рабами, разве мы сможем тебе приносить такие жертвы? Поэтому, если хочешь получать большие жертвы, помоги нам. Одновременно вспоминается и родство. Наш царский род происходит от кадма. Академ женат на гармонии, дочери Афродита и Арея. Соответственно, помоги нам, поскольку ты наша родственница Афродита. То есть, такие вот аргументы не благочестивые, а самые, что, ну, какие вот у нас обычно до сих пор приводят, что я тебя кормлю, я твой родственник, давай слушайся меня, давай помогай мне и так далее, и так далее. Спартанцы говорят, что их победить невозможно, потому что их цари через Геракла происходят от самого Зевса. Салон говорит Афининам, что ни одно божество не посмеет разрушить город Афины, так как их заступница – великая богиня. Не важно, кто прав в конфликте, важно, на чьей стороне связи. И в то же время послушаем, какую у Исхила звучит молитва. Это молитва Электра над гробом Магомемнона в его драме «Жертва у гроба». Это один из немногих памятников молитвы. Эсхил первый из трех великих трагиков, и он в наибольшей степени сохранил еще живую вот эту греческую традицию, еще не литературную традицию. Вот послушаем эту молитву. О, величайший из небесных вестников и вестников земных Гермес, прошу тебя. Пусть преисподней демоны незримые, отцовской крови пролитой хранители. А вы помните, что отца Электра Гамемнона убила его э, жена, да? Слова мои услышит и сама земля, что все родит и вечно зачинает вновь. Творю я над могилой возлияния и говорю, отец мой, пожалей ты нас, дай мне с арестом дом управлять родным. С китальцами мы, как рабы у матери, она себе нашла супруга нового. Эгиста, это он, отец, убил тебя. Я здесь почти служанка, брат в изгнании, наследство брат лишен. А те, стяжав плоды, Трудов твоих не знают меры в роскоши. Услышь меня, отец мой, Пусть счастливая судьба сюда ареста Приведет молю. И дай мне лучше, чище стать, чем мать моя, Чтоб этих преступлений не морала рук. Вот о себе молитва, А к врагам пускаю, мой отец, Суровый мститель явится. И правый суд, творя, Твоих убийц убьет Так в добрую молитву Мне вплести пришлось Молитву злую Пожелание черное Пришлите ж нам радость Из глубоких недр Отец и боги Правда и земля сама А вам, рабыни, плачем песни слезную Велит обычай увенчать мольбу мою То есть, видите, здесь сразу очень много Очень важных моментов ну, начнем с конца. Вот эта самая песня слезная – это плакальщица. Это она просит своих служанок плакать. Плакать, как бы продолжая молитву. Слезы – продолжение молитвы. Она обращается к богам и отцу, потому что отец убитый. Он уже стал неким духом, героем, который может помочь. Он не просто вот умер и, как говорится, исчез. Для грека умерший не исчезает. Для грека умерший продолжает жить и быть. Особенно если он имел силу при жизни. Он, как вы помните из представления о герое, имеет эту силу после смерти. К нему можно обращаться в молитве. И поэтому в семье умершие предки – это герои, которые молятся. Это объект молитвы наравне с богами. Большие жертвы задабривают богов. Всей Греции было известно предание о царе Лидийском Крёзе, который приносил обильные жертвы, он очень богат, Аполлону. И Аполлон не позволил ему погибнуть на костре, который персы устроили, когда захватили Лидию и Сарды, стольный город Крёза. И с костра его Аполлон перенес в далекие земли, где он благополучно существовал. Поэтому Хелит советуют тиранам, то есть незаконным правителям, правителям, захватившим власть незаконно, «твори святые приношения, и будешь ты одобряем, ибо это приносит самые великие плоды. Продолжай приносить дары Аполлону, и ты за это будешь иметь счастливое долголетие». То есть, с одной стороны, царь должен блюсти правду, блюсти дикое, не совершать преступления. а С другой стороны, от всего этого можно откупиться, если ты даже не царь, а захватчик власти, тиран Если ты будешь приносить великие жертвы богам Оказывается, великие жертвы богам Приемлются даже из нечистых нравственных рук Они должны быть чистые ритуально Но нравственные они могут быть нечистые Вот такого представления греков Понятно, это далеко от христианского представления Да, и о каждом жреце говорится это у Гомера очень частый образ. Скажем, он говорит о жрецах Зевса с горы Иды на Крите, что жрец Анетор как бог почитался народом. Он говорит о жрецах реки Скамандр и говорит, Долопион, этот жрец со Скамандра, возвышенный духом, был у Скамандра священник и чтился как бог от народа. То же самое он говорит о союзе жрецов Зевса Пелазгийского у Додонского дуба. Эта корпорация жрецов именовалась Селлы, которые спят на земле и никогда не моют ног, как он на них почему-то пишет. Видимо, такой был их обычай. Но они также как боги, почитаются. То есть гражданин, выбираемый народом, становящийся жрецом, если он действительно был благочестив, он был воплощенным образом Бога. Он был Богом воплоти. Это не значит, что ему воздавали божественные почести. Но к нему относились с огромным уважением. Потому что тот, кто приносит жертву, тот соединяется с объектом жертвы. С тем, кому приносится жертва. Такова была греческая религия. Вы видите, как в ней сочетаются древние, идущие из глубочайшей старины представления о священном с какими-то уже вполне магическими представлениями, порой с какими-то ну, случайными ритуальными предписаниями или просто с достаточно циничными представлениями «Ты мне, я тебе» между Богом и человеком. Вот это такой был конгломерат религиозного, в котором жила реальная Греческое общество Такова была религия Эллады